0: Bom dia, igreja. Bom dia. A paz do Senhor. Amém. Quem está muito feliz com Jesus, faz assim. Amém. Aleluia, que maravilha. Eu gosto de estar no meio de gente feliz, sabe? Porque eu já tenho muitos problemas. Quem não tem, né? Mas nós somos em todos eles mais que vencedores. Aleluia. Eu, antes de pregar, quero expressar aqui a minha grande alegria de poder estar aqui revendo amigos e irmãos, Pastor Natalino, a tia Eliane. Aqui você é a tia, né? Lá em São Paulo você era integrada ao grupo que chamava o tio de tio, <risos> tio Cássio. Nós nos conhecemos lá da Cristo Salva, né? Eu cheguei lá em 76. E o pastor Natalino, ele, entre outras coisas, tocava um violão, cantava, testemunhava, dirigia. Louvado seja o nome do Senhor que o enviou para cá. Eu estive nos primeiros dias lá na Pedro Lessa, participando ali de alguns cultos. E até comentei com ele que lamento não ter ficado. Né? Senão, hoje, provavelmente, eu seria um colaborador aqui. Quem sabe, né, pastor naquele tempo, mas glória a Deus pela perseverança deste casal que passaram por N provas, desafios e que perseveraram e tem perseverado e ainda tem projetos e nós vemos o tamanho dessa obra e nos sentimos assim extremamente felizes de ver o resultado de quem persevera no servir a Deus. Como disse Jesus em João 12, 26, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, é condicional, é condicional, se alguém me servir, será honrado pelo Pai. Cadê os servos de Deus aqui? Então, diga para quem está à sua direita e à sua esquerda, tem muita honra para você. <risos> Jesus garante isso. Jesus está garantindo isso. Tem muita honra. Tem muita honra, pastor Natalino. Os números provam isso, que Jesus cumpre o que diz. Jesus cumpre o que diz. Mateus 24, 35, ele falou, Passará os céus e a terra, a minha palavra, porém, não passará. Ele cumpre o que diz, esteja certo, que tem muita honra para você que serve. Amados, eu estava pensando que pregar salvação para quem é salvo, parece que não faz muito sentido. Pregar salvação para quem é salvo. Pregar cura para quem tem saúde, parece que não faz muito sentido. Pregar libertação para quem já é liberto, parece que não faz muito sentido. Pregar comunhão, o pastor Natalino falou comigo antes de ontem, gostaria que você pregasse comunhão. Esse tema comunhão. Eu, sentindo essa atmosfera aqui, desde segunda-feira, que eu preguei aqui para os homens, Homens em Ação, Cadê os homens em ação? Aí? Uhul! 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 Vou entrar na onda aí. Uhul! Uhul! Irmãos, nos fomos, é, fomos muito bem recebidos, eu e minha família, minha esposa, minha filha, meu neto, que estão ali, levante a mão aí. Esses três aí, depois vocês batem um papo com essa galerinha aí. Tem uma, uma meia dúzia ali que precisa converter ainda, mas... Mas, na verdade, são de Deus, são de Cristo. É, irmãos nós Fomos muito bem recebidos aqui na segunda-feira e hoje é, Percebendo a, aquela atmosfera de segunda-feira e hoje De forma multiplicada Então a gente percebe o grau de comunhão entre os irmãos Nos poucos momentos que eu estive observando é, Ressaltou isso Ficou em relevância isso O grau de comunhão e aí eu digo, pregar a comunhão onde a comunhão está evidente, é meio... parece uma redundância, né? Pregar a comunhão onde a comunhão está aflorada. Mas, certamente, Deus quer falar alguma coisa. Para alguém, ou para mim, quem sabe? <risos> ou para mais dois ou três, mas eu tenho certeza de uma coisa. Se é para ministrar nessa área, o nome do Senhor vai ser glorificado. Então eu convido a igreja a abrir a Palavra de Deus em João 13. Evangelho de João, capítulo 13. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Diz o texto, diz o Senhor Jesus, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Amém? Amém. Novo mandamento. Vamos repetir? Novo mandamento vos dou. Novo mandamento vos dou. Que, vos outros, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Versículo seguinte, pastor Natalino já citou aqui hoje. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Primeira de João, primeira carta de João, capítulo 4. Abre aí, por gentileza. Pertinho do Apocalipse, você volta algumas páginas aí. Sei que você é um expert na Bíblia, porque aqui tem discipulado, escola bíblica. Primeira de João 4, 7, o que diz? As cartas do apóstolo são tão recheadas desse assunto, amor, comunhão, que a gente fica até perdido qual texto escolher. 1 João 4, 7 diz assim, Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Só esses dois versículos. Vamos orar. Poderoso Deus, nesta manhã, sabemos que o teu propósito para cada um aqui, Pai, relativa à comunhão. É uma realidade ministerial, é uma realidade dentro da visão celestial. A visão celestial que Paulo comentou com o rei Agripa, eu não desobedeci a visão celestial, que é pregar em Damasco, em Jerusalém, na Judéia, e a todos os gentios, ou seja, pregar ao mundo inteiro. Por isso, ó Deus amado, o Teu propósito, através de cada vida aqui, fazer de cada um aqui um discípulo ganhador de almas. Que o Senhor, Pai amado, complete a obra usando o Teu servo, revelando através do Teu Espírito Santo a Tua vontade, o Teu projeto, ampliando nos nossos corações a visão celestial. E para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui. Então, Pai, glorifica o Teu nome nesta manhã. Vamos dizer: Senhor, glorifica o Teu nome. Senhor, o teu nome. Através desta palavra. palavra. Glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Nós sabemos que a, a base estrutural, o alicerce da, da comunhão é o amor. O amor é que, Dá total sustentabilidade à comunhão. É impossível viver a comunhão se não houver amor, evidentemente. Então o amor ele é o alicerce da comunhão. E nós quando nós observamos a palavra do Senhor, quando Ele ora a oração sacerdotal, em João 17, 23. Evangelho de João 17, 23, ele, ele diz Que eles sejam um, Pai, como nós somos um, a fim de que o mundo saiba que me enviaste. Para que o mundo saiba que tu me enviaste, Pai, que eles, nós, sejamos um. Amém. Aleluia, Jesus orou por nós. Amém? Amém? Para que fôssemos um. Tem até um cântico que cabe até a gente cantar, ele é pequenininho. Repete comigo. Pai, faz-nos um. Pai, faz-nos um. Faz um. Faz um. Faz um. Para que o mundo saiba, Pai, que, o mundo saiba. Que, enviaste que enviaste Jesus. Não sei se vocês conhecem, é um cântico popular. Diz assim. Pai, faz-nos um. Olhando para o irmão e cante. Pai, faz-nos um Para que o mundo saiba Que enviaste Jesus Pai, faz-nos um Agora só os homens. Pai, faz-nos um pai faz tudo para que o mundo que enviaste Jesus pai faz Não, acho que as mulheres vai sair melhor quer ver ó só as mulheres faz no um, mundo Amém. Glória a Deus. Jesus entendeu tudo. Amados, é, qual o nível que o Pai espera de nós, que nós devemos amar? Como ele falou, novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Qual é o nível proposto pelo Senhor? É o nível que fomos amados. No texto áureo da Bíblia, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus deu o seu Filho. Então, é nesse nível que Ele espera que nós também amemos uns aos outros. E também na primeira carta de João 3,16. João 3,16 fala isso, né? que Deus amou o mundo de tal maneira. E na primeira carta... De João 3,16, diz o que nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos também dar a nossa vida pelos irmãos. Então, esse é o nível, novo mandamento, vos dou, que vos ameis uns aos outros, a ponto de também darmos a nossa vida pelos irmãos. Aí, nós questionamos, difícil tarefa, darmos a nossa vida pelos irmãos. É possível que eu e você sejamos capazes de dar a nossa vida por um irmão? Vamos refletir. É possível, é fácil hein? darmos a nossa vida por um irmão? É algo tranquilo? É como comprar banana na feira? É como ir ao shopping tomar um sorvete na praça de alimentação? É óbvio que não. Dar a vida por um irmão implica em um alto grau de desprendimento, alto grau de renúncia. Implica em estarmos inseridos na visão de servir ao Senhor, de pregador do Evangelho, num grau tal onde a nossa vida ela vai corresponder ao que Paulo falou aos Colossenses, no capítulo 3, Paulo fala assim, vocês morreram, vocês estão servindo ao Senhor, Colossenses, mas morrestes, ou seja, e Paulo, em outras palavras, ele diz, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, qual é o nível do evangelho proposto pelo Senhor, que viva não mais nós, não mais nós vivamos, mas que Ele viva em nós. É uma renúncia. É uma renúncia, um reconhecimento né, de que eu entendo muito bem o que Paulo falou aos Colossenses, melhor, aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, verso 15, Paulo falou assim, e ele morreu por todos, para que os que vivem, quem está vivo aí? Muito bem, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se Cristo morreu por mim e ressuscitou por mim, por que, é que eu tenho que investir potencialmente em que eu viva, em que eu seja, em que eu conquiste, ou seja, canalizar todo o meu esforço, todo o meu projeto em prol de mim mesmo. É claro que o Senhor ele nos honra, nos abençoa, nos orienta, nos dirige para obtermos as coisas. Jesus não vai frustrar ou contrariar a sua palavra quando diz em João 10.10, ,10, Ele fala, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. A vida com abundância implica em ser bem sucedido nos projetos estudantis, profissionais, formação, projetos pessoais, sentimentais. O Senhor quer a nossa alegria, Ele quer o nosso sucesso, Ele quer a nossa conquista, mas, acima de tudo, Ele quer que nós saibamos a quem vamos tributar honra e glória pela conquista, pelo sucesso, pelo êxito. Quem vai ser glorificado? Eu? Se eu vou ser glorificado, significa que eu não estou vivendo para Ele, eu estou vivendo para mim mesmo por maiores que sejam as minhas conquistas, por mais célebre, por mais elevado que seja o nível que eu atinja, mas se for para mim, se, se eu for tributar a mim, eu sou capaz, eu me esforcei, eu estudei, eu me preparei, por isso que eu estou aqui, por isso que eu sou hoje o que sou. Então, se eu atribuo a mim a honra pelas conquistas, Certamente, o nome do Senhor não será glorificado na minha vida. E, e o mundo vai passar para mim. O mundo vai passar. E eu não vou glorificar o Senhor. Eu não vou exaltar o Senhor através do meu testemunho. Jesus, Ele nos potencializa, nos capacita para toda a conquista. Mas Ele espera de nós o quê? que nós tenhamos o cuidado de utilizar as conquistas, o que ele nos deu, como Davi, orando em 1 Crônicas 29, 14, Davi falou, tudo vem de ti, ou seja, se você é uma pessoa inteligente, hábil, uma pessoa capaz, uma pessoa que tem é, o potencial de conquistar, de realizar se você é uma pessoa versátil, você quer mais versátil do que o próprio Davi, que em Salmo 18, 43, ele disse, o Senhor me livrou das contendas do povo, me colocou por cabeça das nações, povos que eu não conheci, trabalhou para mim, olha o poder de Davi, fora a coragem que nós sabemos que Davi tinha para enfrentar leões, para enfrentar os amalequitas, os fariseus, enfim, irmãos, os filisteus, Olha o potencial de Davi, Davi, ele sentava no trono e tinha lá dançarinos, dançarinas que dançavam ali diante do trono, mas Davi nunca disse, eu sou muito feliz porque eu sento no trono, a minha coroa na cabeça, pessoas dançando para mim, ele nunca disse isso, mas ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E Davi falou assim, olha, é, o Senhor me colocou por cabeça das nações, povos que eu não conheci trabalharam para mim. Olha o poder de Davi. Mas ele humildemente reconhece, tudo vem de ti. Fala para o irmão da direita e da esquerda, tudo vem do Senhor. Você pode ser bom, você pode ser versátil, você pode ser um conquistador em potencial de níveis que te diferenciam na sociedade. Mas você precisa preservar a humildade, porque tudo vem do Senhor. A humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Aleluia. Qual é o nível que o Senhor espera que nós vivamos para Ele? Hã? Qual é o nível que que o senhor espera para nós para nós preservarmos a comunhão? A comunhão ela vai fazer com que o mundo saiba. Olha só, a comunhão vai nos levar a a, a sermos embaixadores de Cristo, canal de evangelização para o mundo todo. Então, o Senhor, Ele, Ele potencializa cada um de nós para que o mundo conheça o Evangelho. Então, através de você, o mundo vai saber que Deus enviou Jesus. Amém. Aleluia! E Esse nível que está proposto na palavra de Deus, que nós devemos dar a vida pelos irmãos, nós podemos dizer assim, mas eu eu não suporto esse esse nível de cristianismo que eu chegue a ponto de dar a vida pelos irmãos. Para mim é difícil. Olha, como é que eu vou suportar é, as fraquezas de um irmão no convívio no dia a dia? Existe fraqueza de irmãos no dia a dia? Existe é, indignação com irmãos no dia a dia? Isso é possível dentro do corpo de Cristo? Paulo falou que é. Paulo falou que é possível isso. Aqui, na palavra de Deus, em Colossenses, vamos abrir aqui em Colossenses, no verso 3, Paulo está falando que existem coisas que acontece no corpo de Cristo. E Paulo, ele é o quê? Ele é ele é um supervisor. Ele ele é alguém que organizava igrejas, ganhava almas, organizava igrejas por onde passou. E ele ao formar igrejas, ele sabia o que acontecia no meio das igrejas. O que estava que rolando lá em Corinto, lá em Filipos, em Colossos? E aqui em Colossenses 3,12, Paulo fala assim: para os crentes de Colossos, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados? Colossenses 3, 12. Revestivo, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa limidade. Paulo estava vendo que essas coisas eram necessárias para Colossos, para a igreja. Olha, revestivos. A palavra revestir, ela é uma palavra que ganha notoriedade, destaque, porque o próprio Senhor Jesus usou essa palavra. Jesus falou... Em Mateus 24,49 ele falou, permanecei, não, eis que viu sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Permaneça na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1,8 ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Recebereis poder. O mesmo assunto, em Lucas 24, 49, ele fala, revestidos, então ele usou essa palavra, e Paulo está usando essa mesma palavra para a comunhão entre os irmãos, usando a mesma palavra para estabelecer né, esse elo, essa unidade, a comunhão entre os irmãos. Interessante que Paulo usa essa palavra. Revestigos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Quem sabe é preciso que nós estejamos atentos hoje a viver isso. Mas eu, eu já vivo isso, eu já pratico isso, mas quem sabe é, a palavra está propondo que nós vivamos isso mais intensamente. Mais intensamente. Quem sabe precisamos melhorar nisso. Não é de, como santos e amados, expressarmos ternos afetos de misericórdia, de bondade. Nós vimos aqui testemunho do, do exercício da bondade, não é? o socorro que essa igreja presta, cestas básicas, dentre outras, outras áreas. Olha, humildade, mansidão, longanimidade, são coisas bem pessoais, quem sabe estamos precisando de uma dose maior de humildade, de mansidão, de longanimidade? E o verso 13, Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Assim como o Senhor perdoou a mim, perdoou você, nós temos que perdoar também os irmãos. Mas, escuta, tem alguma intriga? Tem algum conflito? Paulo falou que é possível, no meio do corpo, ter isso. Não é? Por isso que ele, ele exorta dizendo, revestivos, pois, é? dessa condição, dessa capacidade de perdoar. Às vezes, o irmão, até sem querer, pode nos ofender. Até mesmo sem intenção, pode nos prejudicar. Quem sabe numa área... Uma área meio é, complicada, que envolva algum dano, algum prejuízo, e aí? É, vamos exercer qual procedimento diante de algo que nos prejudicou, protagonizado por um irmão? E aí, como é que nós vamos fazer? O que, que a palavra está dizendo? Que a gente parta para cima e dê umas pancadas? <risos> Tem gente que é bom de pancada. Tem gente que é bom de briga, né? mas só que esse espírito é relativo ao mundo. O mundo usa as armas que tem. O mundo procede com as armas carnais, mas as nossas armas não são carnais. Aleluia! As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Aleluia! Amém, igreja? Segundo Coríntios 10,4, porque as armas da nossa guerra não são carnais. Fala para o irmão, a sua arma é espiritual, irmão. Sua arma é espiritual. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, nós vamos resolver com aquilo que temos. Nós temos o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está fora de nós, nós vamos nos valer unicamente né, da capacidade humana. Carnal, Vamos usar as armas correspondentes a, a quem deixa o Espírito Santo de fora. Mas se o Espírito Santo está do lado de dentro da nossa vida, nós vamos resolver as coisas, não importa o grau de dificuldade. Não importa se é, sejamos levados a uma realidade necessária de dar a vida pelos irmãos. Se o Espírito Santo estiver dentro das nossas vidas, no controle, no comando pode ter certeza que é possível. É possível. Se o Espírito Santo está no controle das nossas vidas, nós seremos capazes de dar a vida pelo irmão. Seremos capazes. Mas se o Espírito Santo estiver, estiver do lado de fora, nós vamos olhar para o irmão, a necessidade, a dificuldade, e nós vamos falar assim, ó, aqui não. Aqui não. Ou seja, não conte comigo. Por quê? Porque os meus valores não são os valores do socorro. Os meus valores não são os valores do dar. Eu estou na contramão, eu estou contrariando a Escritura, como disse o pastor Natalino. No, eu não estou no, no time do dar. Eu estou no time do, do interesse, do receber, do egoísmo. Então eu não vou dar minha vida para irmão nenhum. Mas se o Espírito Santo está na minha vida, eu tenho certeza quando é Ele que fala... Porque em Romanos 14, 8 está escrito, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Amém. Cadê os filhos de Deus aqui? Tem, tem Espírito Santo te guiando nesta manhã e sempre. Aleluia. Dá uma glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, é, como fala aqui Colossenses 3:13: suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos. Irmão, suportai-vos. Como que eu vou suportar? Qual é, qual é a receita de Deus para eu suportar? Hã? Primeiro Coríntios 13, 7. O que, que diz? Que o amor tudo suporta. Eu vou repetir para esse lado. O amor tudo suporta. Agora vocês desse lado aqui. Repete. O amor tudo suporta. Quero ver só esse lado aqui. Ó. O amor tudo suporta. Agora vocês aqui. O amor tudo suporta. Se o amor tudo suporta e o amor está em nós, então nós sabemos que nós teremos capacidade de exercer a comunhão. A comunhão é alicerçada pelo amor. Então nós vamos viver a comunhão, nós vamos viver a misericórdia. Nós saberemos ser bondosos, nós vamos... Proceder de maneira que os irmãos que entram em contato conosco se sintam seguros. Por quê? Porque estão vendo que em nós está a expressão do amor. E a expressão do amor, ela é traduzida de várias maneiras, dentre elas o socorro. Aleluia. Amém, igreja? Amém. É claro que em 2 Tessalonicenses 3,10, diz que quem não trabalha que também não coma. Então nós temos que ter a percepção, a direção do Espírito Santo para ver quando há o um interesse apenas de se aproximarem de nós com vistas a arrancar de nós alguma ajuda. E esse é um contexto que nós temos que ter a sensibilidade para saber como tratar né, quando alguém não quer trabalhar, porque quem não quer trabalhar que também não come. Então nós temos que ter a direção do Espírito Santo acerca de né, fazer o bem a quem. A palavra fala que enquanto em nós, façamos o bem a todos mas primeiramente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Aqueles que estão conosco dando testemunho, testemunho de servo, perseverando em agradar a Deus, em servir a Deus, porque nós somos um, e por sermos um, isso nos credencia a levarmos o Evangelho aos confins da terra. <risos> Aleluia. Então nós sabemos quem são os oportunistas, nós enxergamos, mas o fato de enxergarmos os oportunistas, isso não nos isenta de analisarmos a realidade de cada um com vistas a socorrer, com vistas a suportar. O amor tudo suporta. Tem amor de Deus em mim, eu suporto socorrer alguém. Tem amor de Deus em mim, eu vou suportar morrer até por alguém. Estou falando isso hipocritamente, meus irmãos, eu digo para vocês que há momentos que até mesmo eu, Posso não suportar a minha fraqueza, posso não suportar é, determinadas falhas minhas. Às vezes nós nos censuramos, por quê? Porque não realizamos a coisa da maneira como deveria ser. E quantas vezes refletimos acerca dos nossos atos e nos reprovamos? Eu já me reprovei várias vezes, não sei vocês. Alguém aqui já se reprovou num ato, numa atitude? Estou falando como cristão, como servo de Deus como crente em Cristo, alguém já se reprovou, você já se precipitou numa decisão, numa escolha, em alguma coisa, em alguma área da vida, não deveria ter feito assim, aí alguém disse, você devia ter orado mais, devia ter jejuado mais, por que você não orou mais, por que, que não jejuou mais, e aí você, não, mas Deus está comigo, eu vou e tal, e aí não deu certo, e aí você fala, acho que esse negócio de ser evangélico, de ser crente, eu não sei não, eu vou rever os valores, naquele tempo que eu era do mundo, a coisa funcionava mais rápido, Aí você acha que Deus está demorando muito e você se precipita e forma a sociedade com quem não deveria e você vai se reprovar. Mas olha, a despeito dessa fraqueza, se ainda resta amor de Deus no seu coração, você não vai se censurar permanentemente tem amor de Deus na sua vida, você se recupera, você permanece na fé, você permanece fiel, Deus vai te ajudar, vai restaurar, aleluia, e vai te colocar no patamar que você merece estar, porque você é herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo Jesus, dá uma glória a Deus aí, aleluia, louve ao Senhor, glorifica o nome dele, aleluia, então meus amados, é muito interessante essa autoanálise que eu também preciso me suportar. Você também precisa se suportar em alguma falha, na alguma fraqueza, porque a, a autocrítica é importante, mas exacerbar essa autocrítica pode até roubar de nós a bênção e principalmente a bênção de permanecer firme nos caminhos do Senhor, porque Censurar a si mesmo, demasiadamente, pode me levar, pode nos levar a uma, a uma conclusão que eu, eu, não, eu, não, eu não mereço estar no corpo de Cristo. Meu irmão, olha, Jesus falou assim, glória a Deus por essa palavra, Ele falou, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Dá um glória a Deus. Oh, irmão, você jamais será lançado fora. Aleluia. Jesus não deixa. Aleluia. Jesus não deixa você se precipitar. Porque você veio a Ele, se entregou de coração a Ele, de maneira nenhuma Ele te lança fora. De maneira nenhuma Ele te lança fora. Aleluia. O Senhor tem bons pensamentos para você. Ele quer te levar a patamares mais elevados. O Senhor quer glorificar a sua vida. Ele quer te enriquecer, riqueza e glória. Por quê? Porque Ele tem algo a fazer através de você. Aleluia. Tremendo. Algo a fazer em toda a Baixada Santista, em todo o estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Ele tem algo a fazer através da sua vida. Você é servo, diz ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Você é servo, diga, eis-me aqui, Senhor. Ah, mas eu não consigo eu não consigo, você consegue sim, o Espírito Santo está na sua vida, aleluia, Gálatas 5.22 diz, que o fruto do Espírito, que é tão grande, que tem nove nomes, é um fruto com nove nomes, mas começa com o mais importante, o fruto do Espírito é o amor, aleluia, o Espírito Santo está em você, tem amor transbordando na sua vida, aleluia, o fruto do Espírito, opera em você, tem amor, olha meu irmão, quem tem o amor de Deus, operando em seu coração, ele sempre vai estar no pódio, e principalmente no pódio em primeiro lugar, porque quem tem o amor de Deus, ele suporta todas as coisas, as pessoas, elas competem e perdem, competem e desanimam, competem e se cansam, competem e retrocedem, mas você vai competir e você não vai se cansar, sabe por quê? aleluia, porque o amor de Deus suporta todas as coisas, aleluia quem suporta todas as coisas não para, diga para o irmão da esquerda e da direita, você não vai parar você tem amor de Deus, você não para quem tem amor de Deus não para meu irmão, e se alguém acha que ainda assim está difícil eu quero concluir essa palavra está difícil então existe uma receita para você sabe qual é a receita? Deus vai derramar mais amor. Vai aumentar a dose. Deus tem uma overdose de amor. Deus tem uma overdose de amor para operar nesta manhã aqui. O amor de Deus é tão grande que ele não é comum, ele é over. Overdose de amor na sua vida nesta manhã. Deus te quer sempre mais que vencedor e para tanto você tem que ter amor transbordando, quem tem amor transbordando, aleluia, quem tem amor transbordando, e o Espírito Santo está aqui, eu vou ler na Bíblia, eu vou ler na Bíblia, e vou cantar com vocês um cântico, e quando eu começar a cantar esse cântico, o poder, o transbordar de amor, vai fluir aqui de uma forma, aleluia, ímpar, uma forma ímpar, como tem sido aqui, mas hoje é uma experiência nova, uma experiência nova, eu vou ler na Bíblia, se você acha que, que a sua realidade está é, meio assim, sabe, meio para desanimar tal. Hoje tem uma overdose de amor para você. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós conhecemos a Bíblia e nós não somos regidos pelas nossas concepções. Nós não somos regidos pelo nosso intelecto. Nós somos regidos pela Bíblia, pela palavra, pelo Espírito Santo. E, e sabe o que, que o Espírito Santo faz? Ele quer é o... O, o, o responsável pelo amor, sabe quem é o responsável por liberar o amor? É o Espírito Santo. Onde está escrito isso? Romanos 5,5. Abre aí, Romanos 5,5. Ora, a esperança, a esperança não confunde. Qual a sua esperança? A esperança de ser bem sucedido? A esperança de ser um servo ganhador de almas? A esperança de ser um pai de família abençoado e abençoador e provedor? A esperança de ser uma mãe que é zelosa por toda a administração do lar e pelos projetos pessoais? Tem mãe que, além de cuidar bem do lar, também cuida bem do consultório, da empresa? Qual é o seu projeto? Qual é a sua esperança? A esperança de ser alguém que seja uma referência no bairro, uma referência de homem e mulher de Deus, abençoando seus filhos? Qual é a sua esperança? Esperança de ser, quem sabe, né, um empresário, ser é, um comerciante de sucesso, de ser uma pessoa formada em nível superior, tendo o seu consultório, a sua própria empresa, um administrador, qual é a sua esperança nessa expectativa de ser bem sucedido, qual é a sua esperança? Então eu vou dizer a conclusão do versículo, a continuação, ora, a esperança não confunde, ou seja, você tem esperança naquilo que você espera de Deus na sua vida, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, aleluia, porque o amor de Deus Aleluia. O amor de Deus que é o alicerce da comunhão. O amor de Deus é derramado em nossos corações. Pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O Espírito Santo que nos foi concedido. Através dele, por ele. O amor de Deus é derramado. Esse amor de Deus que classifica você, que potencializa você a suportar tudo. Esse amor de Deus. Ele é derramado de forma contínua. Quando diz é, é tempo presente. Não é será, nem foi. É derramado o amor agora, nesse momento. Tem amor de Deus sendo derramado no seu coração aí. É. Nesse momento, daqui três horas, meio-dia, é, quatro da tarde, seis da tarde, meia-noite, três da manhã, em qualquer momento, tem amor de Deus sendo derramado. Porque é ação contínua. Aleluia. Tempo presente no verbo ser. Né, eu sou o és, Ele é presente do indicativo, terceira pessoa do indicativo. Olha aqui, meus irmãos, o amor de Deus é derramado. Ou seja, a qualquer momento, toda hora, não importa onde você esteja, o amor de Deus está sendo derramado no seu coração. Esse amor de Deus que faz você ter prazer em interagir com os irmãos, em ter comunhão com os irmãos, aleluia, esse amor de Deus que faz você suportar as adversidades, as lutas, esse amor de Deus é derramado, aleluia, você pode até se sentir um pouco, é, digamos assim, é, parece que esqueceram de mim, não, não esqueceram não, tem amor de Deus sendo derramado no seu coração, dá um glória aí, tem amor de Deus, então para encerrar, pastor Natalino, para encerrar, eu convido a igreja a ficar de pé. E quando eu começar a cantar, você vai cantar comigo. Mas eu, eu quero que você muito mais glorifique do que cante. Que você abra o seu espírito, porque vai ter uma, uma overdose de amor de Deus aqui agora. Amém. Aleluia. Então cante comigo. Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor me arrependo, cerrou. Me arrependo, cerrou. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar, a Deus. eu quero voltar, eu. Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Com os olhos fechados Refletindo Qual a dose de amor que você quer receber? Primeiro amor, primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo operar na sua vida. Começa a glorificar Ele. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, vai glorificando ao Senhor Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho, volver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, as mãos e cante. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero Mais um minuto de glorificação. Oh, glórias e glórias. Vai dizendo, Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, eu estou aqui eu quero ser cheio. Oh, glória, glória, glória. Oh, rianda de cima, e anda lá. Oh, glória anda lá, baixo, anda lá. Oh, glórias e glórias e glórias ao Espírito Glórias e glórias e glórias ao Senhor. Maravilhoso Tu és, Jesus. Aleluia, oh Espírito Santo, vem encher esse coração, vem transbordar com a tua presença, com o amor. Glória a Jesus. Glória a Obrigado, Deus. Irmãos. Eu, se fosse depender de mim, a ia cantar aqui até às três da tarde. Outros cânticos, mas o tempo não permite. Obrigado por todos vocês. O pastor vai orientar vocês.